0: Mi nombre es Silvina Giadanti, soy escritora y participé en el libro epistolar Intranquilas y Venenosas. Voy a leer parte de un relato que estoy corrigiendo y va a formar parte de un nuevo libro que va a ser precisamente de relatos. La noche en la que a Verónica se le resbaló de la mano la botella de cerveza de litro después de verme sentada en el patio pasillo de Isla Flotante, una casa chorizo convertida en bar, boliche y galería de arte, llevábamos separadas tres meses. Me había dejado en el verano de 2014, días después de su cumpleaños número 28 y a cinco meses de empezar a vernos. Esa tarde yo había arreglado para ir a cenar a la casa de Rodrigo, la única persona, además de mi amiga Lucía, que nos conocía a las dos antes de que nosotras nos conociéramos, yo lo conocí por gente en común y ella se hizo amiga de él en las urlas de Juan. Los dos cursaban letras y habían sido vecinos hasta noviembre de 2013, cuando Verónica, cansada de vivir cinco meses sin gas en el departamento que alquilaba, se mudó a otro más grande, más lindo y con terraza. Rodrigo me venía insistiendo para que fuera a conocer su casa. No era mi amigo, pero yo estaba en un momento en que me había propuesto decir que sí a todas las invitaciones que me hicieran. Aceptar todas las invitaciones durante un mes fue una idea programática de mi amiga M, que me veía replegada como un animal hibernando. Yo sentía que para salir de la cinta de Moebius mental en la que estaba enredada, tenía que salir literalmente, abrir la puerta de mi casa, dar dos pasos, cerrarla. Llamar al ascensor y bajar a la calle. Cuando salí a las 9 de la noche no había nadie. Era un sábado que había quedado atrapado en el calendario entre el jueves y el viernes santo y el día del padre. Resultado, Una semana corta, hecha para salir y trasnochar por una ciudad vacía y silenciosa. Miles de personas se habían escapado hacia lugares turísticos. Esperé el 39 Ramal 3 en la esquina de Salta y Chile. Era el único colectivo que me dejaba cerca. El de que me había separado de Verónica estaba tomando bastante whisky. Antes de salir, cargaba la petaca con un embudo y me la ponía en el bolsillo delantero del jean. Había perdido un poco el sentido de tomar por gusto. Tomaba para hablarle con más gracia a la pared cuando no podía dormir. También me ayudaba con el tiempo muerto de las cosas, como esperar un colectivo. Rodrigo vivía en el límite de dos barrios vivaces y civilizados, Almagro y Palermo, en uno de esos edificios modernos de diseño simple y sin molduras, con poco ornamento, de superficies lisas y claras, no invasivas al sentido de la vista. Una arquitectura basada en la economía de formas que parecía tomar su estética de las últimas aplicaciones de la tecnología. El panel de la entrada para llamar a los departamentos era táctil como un celular de última generación. Cuando salimos del ascensor hermético como la cabina de un frigorífico y entramos al departamento, me encontré con lo que había intuido mirando el palier y la fachada. Un gran ambiente sin paredes, mucho color blanco y madera, barra divisoria entre la cocina y el living, piso flotante, ventanal corrido de piso a techo que daba continuidad a un balcón de vidrio con baranda de hierro y piso deca. Techos bajos y una carpintería barata que se adivinaba en el material usado para las puertas y el placar empotrado. El picaporte tampoco ofrecía resistencia, parecía de juguete y me hizo valorar la puerta de roble antiguo y el picaporte de bronce de mi departamento. Rodrigo estaba pasando por un momento de romance con México y su cultura y lo exhibía tomando mezcal. ¿Te sirvo? No, yo sigo con whisky, dame un vaso con hielo nada más. Este que traje de cuando estuve allá viene con un gusano en la botella, eso significa que la calidad es alta. Mira vos, che, ¿qué podemos pedir para comer en este barrio? No sé, empanadas, pizza, prefiero empanadas. Dije eso y caminé hasta el ventanal sin cortinas que daba el pasaje en el que vivía Verónica cuando la conocí. Era un pasaje que de noche tenía poca luz artificial, así que no llegaba a ver el balcón del tercer piso de su ex departamento. En los dos meses que estuve con ella, mientras vivió ahí, pasaron las siguientes cosas. Estábamos desayunando un mediodía cuando nos enteramos que había muerto Lurrid y pusimos satellite of flow mientras yo escribí un posteo homenaje en Facebook. Dejé de ir a recibir la medalla del subcampeonato de fútbol que ganamos con el equipo para darle una sorpresa y ayudarla con la mudanza. No me trató muy bien y me volví triste a mi casa en bicicleta porque para ir a la ceremonia de entrega ya era tarde. Mis amigas se enojaron. Volví a dormir después de muchísimo tiempo en una cama de una plaza y media. Sentadas oscuras en el balcón, la contuve la primera vez que, desbordada, lloró adelante mío una noche que, además de no haber gas, se había cortado la luz. Apostada como un vigía, mirando hacia esa calle oscura como un tubo negro, le dicté a Rodrigo los gustos de empanada que quería caprese, humita y de verdura. Después de llamar al local de enfrente y encargar media docena, se paró y puso un disco de vinilo de una banda alemana. A Rodrigo le gustan los discos de vinilo y todo lo que signifique formar parte de un determinado segmento de consumo. Es de esas personas que se esfuerzan para gustar de cosas que no le gustan a los demás. Bandas, cine y literatura rara. Se la pasa hablando de mujeres descomunales y perfectas para tapar su miedo a las mujeres reales. Es hijo de psicólogos y está apoyado sobre una economía que le permite tener una sensibilidad desafectada. Un cóctel de ironía con desapego y la energía invertida en hablar más de las cosas que no le gustan que de las que sí. Por ejemplo, en uno de sus últimos posteos de Facebook decretó la muerte musical de Morrissey porque entró a una ida a Sistore en Palermo Hollywood y estaba sonando un disco del cantante Inglés. Tocó el timbre el chico del delivery, le di la parte de plata correspondiente a mis empanadas y bajó a buscarlas. Volvió, sacó una coca común de la heladera y al rato de empezar a comer le pregunté por Verónica. Yo sabía que se veían en un seminario que cursaban los sábados. ¿Cómo la ves? ¿La ves bien? ¿La ves triste? No sé cómo está. ¿Viste cómo es ella? No dice nada. ¿Tiene cara de que puede estar viendo a alguien? No creo, no me parece. En cambio me contó que Verónica se había ido a bañar un par de veces a su casa por la falta de gas y que había dejado el jabón la última vez que fue. No entiendo para qué me dejó el jabón, pero ¿qué quieres decir? Que para qué me deja no un jabón, no tiene sentido. Sonrió para un costado y siguió comiendo. Yo me preguntaba para qué me contaba eso, si para darme celos o porque le gustaba y se la quería coger y entonces creía que ella había dejado el jabón a propósito de histérica. No soy celosa. Pero todo lo que rodeaba a Verónica me daba celos, sus compañeros del taller de escritura, sus amigos de la facultad, sus ex compañeros del secundario, sus ex los conocidos con los que iba al cine a cenar, a pasear a un museo, a tomar una cerveza. Pero no me daban celos porque pensaba que iba a acogerse a alguien o a todos, era porque en esos cinco meses que estuvimos juntas manifestó deseos de estar conmigo, pero también estar en otro lado. Y ese deseo de estar en otro lado, de estar con otros, la llevaba a deducir que entonces no quería estar conmigo. Verónica era blanco-negro, arriba o abajo, todo nada. Era una infractora grave de la moderación amorosa. Pero el problema era que la intensidad de la relación me la adjudicaba exclusivamente a mí. En la casa de Rodrigo me entró un mensaje de Paula, una amiga que toca el bajo en una banda punk que acababa de renunciar a su trabajo para montar un estudio de grabación con el cantante de la banda. Con Paula hacemos buena dupla recitales, bares y fiestas. Vimos juntas Beach House de Cure y Molly Nilsson. Bailamos en La Brandon, en Mi Casa, un subsuelo de Mala Muerte en el Abasto y en el lado B de Niceto. Todos tragos y nos confesamos secretos en mundo bizarro, en Shanghai y en Bengalor. Su novia desde hacía dos años la había dejado hace un tiempo porque le dijo que quería tener un hijo y no se visualizaba teniéndolo con una mujer. Paula estaba destruida y con la idea de que Sol iba a buscar a un tipo para coger y embarazarse. El mensaje de Paula decía que se había enterado de que era una fiesta en Recoleta y que si quería ir, que le avisara. El lugar se llamaba Isla Flotante. Si vas te buscar me decía. Siguiendo el plan de reconstrucción personal de decir que sí a todas las propuestas de salidas, le dije que me sumaba. Me dijo que estaba en media hora, 40 minutos. Le dije que tal vez se sumaba Rodrigo. Me dijo que ok y en la flotante quedaba a dos cuadras de la casa de Verónica. Sabía que ir ahí era entrar en una zona de peligro, en un triángulo de las Bermudas que podía chuparme, y en un arrebato ir a tocar el timbre de su casa o llamarla por teléfono para decirle que estaba abajo y que me abriera. Verónica por esa época me esquivaba y yo no paraba de pensar en ella, que estaba en el rol de darle poca importancia a lo nuestro, de relativizar la, la electricidad que nos había pasado por el cuerpo mientras estuvimos. A mí eso me sacaba y como un maniquí de choque me exponía al golpe de sus palabras frías cada vez que yo le interpelaba. Para ese momento habíamos hablado algunas veces por teléfono desde la separación y nos habíamos visto para tomar un té e intentar hacer una elaboración de lo que había pasado. No llevábamos a nada, y la coreografía que se armaba era casi siempre la misma. Ella sugería que lo nuestro no había sido para tanto. Yo le retrucaba que por qué insistía en negar la intensidad que ambas habíamos aportado a la relación. No había forma de pacificar el terreno, simplemente porque ella negaba el terreno mientras que yo, convertida en la fuerza de choque de su ninguneo, sobredimensionaba sus medidas. El poder en una relación, a diferencia de quien quiere obtener algo y entonces le sube el precio para que no se le escape, como el fanático de Joy Division que compró la casa de Ian Curtis y ofreció 75.000 libras más de las, que, de las pedidas para asegurársela, lo tiene el que se lo baja. En una charla que tuvimos un domingo a fines de febrero, un día antes de irse con una amiga a la costa, me dijo muy relajada, «Sil, ¿cómo te entregaste tanto?» Flaca, me preguntabas todos los días si yo era tu novia le hablabas de cosas que querías hacer conmigo? Cogíamos increíble, le invitaste a pasar fin de año con vos, le contaste a tu mamá que estabas conmigo, te preguntabas con voz alta cómo sería convivir. Sí, pero también había momentos en que yo quería irme, desaparecer. Si eso pesaba más que querer estar, no te hubieras ido de boca, no hubieras hablado de amor, no hubieras arrancado cada charla de teléfono con el juego amoroso de... ¿Pero vos sos mi novia? No sé, perdón, lo que dije, en su momento fue porque lo sentí, y no me arrepiento de haberlo dicho. Eso es una irresponsable emocional, Verónica. Después nos quedamos en silencio, terminamos de tomar un té, nos volvimos a mirar y terminamos cogiendo contra la pared rápido y con ropa. Ella tenía un herpes en la boca y me pidió que no la bese para no contagiarme, se lo bese igual. Más tarde me llamó para aclararme que eso que había pasado contra la pared del baño no significaba nada, que tenía claro que no quería estar conmigo. Ese tipo de llamadas era una táctica que yo todavía no tenía calada y cuyo objetivo era hacerme sentir que la medida de la distancia entre nosotras, a pesar de habernos visto y tenido intimidad, no se había achicado como una prenda nueva se achica con la primera lavada en agua caliente. En cambio, cuando estábamos juntas, hacía llamadas para ampliar esa medida. Eran dos caras de lo mismo. Llamaba para poner distancia si estábamos, y llamaba para poner distancia si no estábamos. La llamaba para decir que no, llamaba. Me dejaba el ovillo cerca, me dejaba una forma enredada para que yo no me olvidara de ella y hiciera algo con eso. Paula me avisó por WhatsApp que estaba abajo. A la salida se había sumado Mariana, un amigo de Rodrigo, hermano de la embajadora argentina de un país importante. Bajé a abrirle, tomamos unos tragos y bajamos los cuatro. Rodrigo y Paula se conocían porque una exnovia de Paula había salido unos años después con Rodrigo. Subimos a la camioneta negra de Paula y fuimos para la isla flotante. logró estacionar a menos de una cuadra. Bajamos y tuvimos que dar una vuelta porque en ese momento había dos patrulleros en la puerta y cuatro policías en la vereda hablando con alguien de adentro. Volvimos de dar la vuelta a Manzana y los patrulleros ya no estaban. Después nos enteramos que había habido una llamada por ruido molesto, pero la fiesta siguió como si nada. Bueno, esto es parte de un relato que continúa y que es mucho más largo que lo que leí y... voy a finalizar dando una consigna de lectura que tiene que ver con este relato en, en proceso y sería el de escribir una historia de amor o de desamor con una persona y sumar a un amigo o a una amiga que de alguna manera incide para que alguna de las dos personas participantes de esa relación amorosa piense mal o piense bien de la otra persona. Es decir, el famoso amigo que mete cizaña, vaya a saber con qué fines.